0: Quái đản á? À? Cái gì kỳ vậy? Thành cười cười rồi nói Đúng công nhận cô ta rất đẹp Người phụ nữ khác khẳng định Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên cô ta tới ngôi làng này Hôm đó tôi đang cho đàn gà ăn ở ngoài vườn Thì thấy cô ta từ xa tiến lại dáng vẻ cô ta trông hết sức nhẹ nhàng và yếu điệu Đi mà như là lướt vậy Làn da cô ta trắng bóc cả lên Trông như là người ở vùng Tân Cương xuống vậy Làn da trắng và trong như ngọc Vì vậy cho nên tôi mới chú ý không thể thể rời mắt được Cuối cùng càng đến gần thì tôi càng nhận ra cô ta rất đẹp Phải dùng từ đẹp ấy chứ không phải là xinh xắn Đến tôi là phụ nữ còn thấy choáng ngợp Như bước ra từ tạp chí vậy đấy Một người phụ nữ khác cũng nói Dù gách cô ta thế nào thì cũng phải nói là nét nào sẽ nét đấy Đôi lông mày cong cong nhẹ như là lá liễu Môi đỏ thắm như là hoa mười già và nụ cười tươi Cô ta còn có hai má lúm đồng tiền nữa một vẻ đẹp dịu dàng khó dứt ra Mà cứ phải ngắm mãi Chúng tôi mới hỏi cô ta đến để làm gì Thì mới biết được là cô ta đến đây để dạy học Do ủy ban đưa xuống Tôi còn nghĩ là người đẹp như vậy Tội gì phải đến đây Đám phụ nữ nhào nhào lên thì nhào nói Cô ta ăn mặc giản dị Mà trông cứ sang sang thế nào ấy Đặc biệt là mái tóc của cô ta Tôi cũng chưa từng nhìn thấy mái tóc nào lại đẹp như vậy Nó dài gần tới thắt lưng Xuân và mượt, Thẳng tắp như là dòng suối Phụ nữ chúng tôi ở đây, tóc tai quanh năm làm lũ Đều rút bời và sơ sắc hết cả Trong mái tóc của cô ta Muốn sờ vào và vuốt Đúng y như là quảng cáo giờ gội đầu vậy tự nghĩ cô ta thừa sức lấn sân vào nghệ thuật Vậy mà lại chọn cái nghề này Đúng 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 Nếu mà nói tới người phụ nữ trẻ đẹp Có mái tóc như vậy Thì chỉ có cô ta mà thôi Anh Thành ngật gù ngồi nghe Linh tính của anh Mách Bảo rất có thể Chủ nhân của bộ tóc ma ám là người phụ nữ này Khoảng thời gian cô ta mất tích cũng trùng hợp với thời gian bộ tóc được đem bán Nhất là phản ứng của tên lăng trạch khi được hỏi về việc bán tóc Chắc hẳn có gì đó mờ ám đang dặn vặt hắn khi hắn mới sợ hãi đến như vậy Thế các cô nói là cô gái đó quái đản sao lại như vậy? Đám phụ nữ bắt đầu cười cợt với nhau Một chị phụ nữ chỉ vào người đang ngồi tức rau bí rồi nói Các chị này có chồng hết mà tự dưng có gái đẹp đến đương nhiên là không thích rồi Bà chỉ thấy nhắc đến tên mình Thì cũng chung mỏ nói thêm Ban đầu thì cũng có thiện cảm Nhưng mà rồi sau Nói chung thì cũng bực thật đấy Lúc đàn ông con trai cái làng này Ai cũng tít mắt lên xung xe với cô ta Lúc đầu thì thấy xinh Nhưng mà vì sao lại càng ghét Tóc thể đen nhánh dài liết thiết Nhìn có vướng víu không chả bao giờ chịu buộc cao lên Lúc nào cũng vút ra cái bộ tự hào lắm Trông cô ta tưởng dễ gần Mà chẳng bao giờ nói chuyện gì cả Bà tôi cũng đôi lần bắt chuyện Mà chả thấy trả lời cho nên là thôi Nghĩ mình xinh xắn chắc là chảnh đó ra thì trắng bạch trông cả cái gân xanh yếu ớt Nhìn thì biết là chả bao giờ làm lụng gì rồi Lùng mày cái kiểu lá liễu yểu điệu đong đưa Nhìn có ngứa mắt hay không Miệng thì lúc nào cũng cười cười ra bộ là coi thường người khác Hỏi chuyện máy mới biết được tỉnh phân xuống cái vùng này dạy học Có lẽ là bị bắt xuống Chứ tiểu thích như vậy ai xuống cái vùng này làm quái gì Một người phụ nữ khác chen vào Cô ta được cái tỏ vẻ tận tâm với học sinh lắm Đứa nào nghỉ học hay là bỏ buổi đã tìm đến tận nơi khuyên bảo Mà có tận tâm gì Làm điệu khuyến rũ đàn ông vùng này thì có Đúng là cái đồ hồ ly tinh May mà bây giờ cô ta cũng biến mất rồi đó Vùng đất này mới trở lại cái vẻ bình yên như trước Từ ngày cô ta đến Thì đàn ông đến trẻ con Bỏ bê công việc cho chúng ta mà đi học cả Học cũng có no được quái đâu Mà học lắm thì không biết Đến nhìn cô ta thì có Cô ta tên là gì vậy Anh Thành liền hỏi Bằng Liên tên đẹp như là người ấy nhỉ mà nhân cách thì lại trả ra gì Mà có khi cô ta đi lại mừng Một người phụ nữ nói rồi nhìn xa xăm phía đầu làng, Nơi lần đầu tiên nhìn thấy cô gái đó Thôi đừng nhắc đến cô gái đó nữa đi Nghe tin lại thấy cái quái gì ám mạch Một người liền gạt đi Thế nhưng anh Thành vẫn cố gắng gặng hỏi Những gì đã xảy ra để có manh mối lần tìm vụ việc Quả thực từ khi băng liên tới Toàn bộ ngôi làng hào Mão này đã thay đổi Hôm đó là một ngày trời âm u Băng Liên xuống xe khách Xách theo trước vali lớn để cứ ngẫu trong khoảng thời gian dài Người phụ xe của quyết đỡ vali xuống cho băng Liên Còn nhìn theo cổ mãi Suối tóc dài đang chảy sau lưng ngắt lửng hương thơm Khẽ bay bay trong gió là niềm tự hào của băng Liên từ bé tới lớn Mái tóc không cần chăm sóc nhiều mà tự dưng cứ óng mượt ướp thêm hương thơm vào vài ngày mới hết Càng lớn Liên lại càng đẹp thích kinh ngạc, Tới mức không ai nghĩ cô là con gái của bố mẹ vì nhiệm vụ thôi thúc cho nên cô gái trẻ đành phải rời sang ngôi nhà quen thuộc để tới vùng cực nam xa xôi của đất nước này để làm việc liền đi đến đâu thì đàn ông vây quanh đến đó cô làm đàn ông thất điên bát đảo họ làm đủ trò mọi sự cố gắng để có được sự chú ý của cô thời còn đi học từ đồ của cô lúc nào cũng đầy áp quả cáp thư từ tuy nhiên cô lại chẳng để mắt vào bao giờ cô bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau để tới ngôi làng này làm bố mẹ cô hết sức sầu não thế nhưng làm sao được nhiệm vụ thôi thúc cho nên cô phải làm như vậy đồng mắt ướt lệ đó chỉ có một mục tiêu rực cháy mà thôi có có nhiều lời mời cô tham gia vào các chương trình truyền hình chụp hình quảng cáo thậm chí là gả bán thân với một số tiền trên trời thế nhưng cô vẫn chỉ thích ngành sư phạm khi giáo viên ở các tỉnh xa xôi chính cô đã sung phong đi mặc cho bố mẹ ngăn cản bằng liền bước vào trong ngôi làng hàng chục ánh mắt đổ dồn vào phía của cô Phụ nữ thì tò mò, đàn ông thì lại thèm khát Nhưng ánh mắt đó cô đã quá quen thuộc, không còn gì lạ lẫm Cô coi khinh những thứ đó, cô gặp người trưởng làng Xin sắp xếp cho một nơi ở và phòng học với số tiền hỗ trợ của chính quyền Và từ ngày đó băng liên ở lại làng Hảo Mão Làm quen với trẻ con, những chú mèo nơi đây và dạy học Liên dạy với tất cả sự tận tâm của mình Cho nên lũ trẻ vô cùng yêu quý Ngày nào hầu như sau giờ học, liên đều dành nửa tiếng cho một số trò chơi cộng với chúng. Chồng cô như người mẹ hiền giữa đàn con. Mỗi khi liên cần sự giúp đỡ là chỉ cần nói một tiếng, tất cả đám con trai trong làng đều hăng hái làm giúp cô, từ mua đồ sửa nhà điện nước. Có những ông bố được con đến học, xin vào lớp ngồi cùng để chăm con, nghe cô giáo giảng bài. Vì đây là lớp học vượt khó cho nên cả trẻ em lẫn người lớn đều có thể để học. Vậy là lớp học ngày càng một đông, nhưng tuyệt nhiên không có một người phụ nữ nào mà chỉ có đàn ông. Có những người còn nghỉ cả làm để đi học. Đây là một điều tốt với giáo dục trong vùng, nhưng lại là chuyện không hề thoải mái với những người vợ Họ cảm thấy rất bức xúc khi chồng của mình suốt ngày quanh quẩn với băng liên, bỏ bê công việc và gia đình. Họ ghen tuông vì không có được sự chú ý của người chồng. Đã hai chục năm nay, trong làng không có người phụ nữ nào đẹp. Chính vì vậy đàn ông coi Liên như là báu vật trong tay, say mì và đắm đuối, toàn bộ ngôi làng đảo điên sóng ngầm. Ngày càng xuất hiện nhiều người cuồng si băng Liên, cả từ nơi khác tới, cứ chờ trực ở bên ngoài phòng học để được gặp cô gái. Nhiều người còn cầu hôn muốn Liên ở lại với mình, sẽ lo cho cô cả một cuộc đời. Đó là một hiện tượng trước nay chưa từng có, vô cùng khó tin và gây phẫn nộ. Có cả những người đàn ông đã có gia đình muốn ruồng rẫy vợ con để đi theo Liên. Những người phụ nữ muốn cô ta biến mất khỏi tầm mắt Tuy nhiên Liên vẫn một mực kháng cự như kẻ si mê ấy Sẽ đúng đạo hành cho nên chưa ai bắt thóp được Liên để đuổi cô đi Lúc nào cô gái ấy cũng một nụ cười trong trèo hiền dịu, Tay khẽ vuốt mái tóc dài trò chuyện cùng lũ trẻ Không cảnh ấy làm cho những người vợ vừa thương vừa ghét Nơi bộ trong làng lục đục cả một thời gian dài Đây chính là vẻ đẹp họa thủy Thế rồi đột nhiên ở làng được 4 tháng Liên lại mất tích cũng không chắc là mất tích hay không Nhưng cô ta đã bỏ lại toàn bộ đồ đạc trong làng Rồi bay hơi không một dấu vết Cuộc sống của làng từ đó lại trở về như bình thường Vốn dĩ ngôi làng của chúng tôi đã rất khác thường so với ngoài kia Nhưng mà cô ấy còn lạ lùng hơn nữa Đúng vậy Cô lúc nào cũng tỏ ra thanh bệnh Nhưng mà thực chất là quyến rũ đàn ông Hơn nữa là tối nào cũng thấy đi rào trong làng ra bờ sông ngồi mãi mới về Hành tung hết sức kỳ quái Thế mà lại chẳng ai bắt được cô ta đang làm gì cả Ở đấy. Cô ta còn hay tặng lũ trẻ mấy con vật mà cô ta tết từ tóc của mình Cô ta có vẻ tự hào về mái tóc đó lắm Suốt ngày vuốt ve rồi ướn nẹo ở trong làng. Đám đàn bà vẫn còn tích cực bị bôi người con gái trong câu chuyện Anh Thành đã nghe được nhiều thông tin quan trọng Có vẻ như băng liên nếu có khả năng là ma nữ kia Thì cô ta đã từng sống một cuộc sống hết sức bình thường Lại là công dân gương mẫu tốt bụng, Được nhiều người mềm mẩn nhưng mà cũng không vừa lòng kha khá người những người tài hoa xinh đẹp luôn là như vậy Luôn phải chịu sự giềm pha và thị phi bùa vây Có lẽ kết cục của cô ta cũng bạc mệnh như vậy Gặp được anh Viễn Chi Ba người được gia đình mời vào trong nhà Ngôi nhà khá nhỏ nhưng ấm cúng. Anh Thành hỏi người đàn ông ấy về hành tung của tên Lăng Trạch Người chị dâu của hắn tức là vợ của Viễn Chi thở dài rồi nói Nhà chúng tôi nặng nợ với hắn lắm Trước khi ra đi thì các cụ thân sinh của hắn Cầm tận tay vào nhà tôi dặn dò Mong là nhà tôi chăm lo cho hắn nốt quãng đời còn lại Có rau ăn rau Có cháo ăn cháo Nhà tôi đỗ đạt giỏi giang nhất cái họ Nên phải gánh đến cái điều đấy Mà hắn tử tế gì đâu Suốt ngày ăn vạ đòi tiền nghiện ngập trộm cắp Thì đấy là nhục nhã Mà nhà tôi không có buông được Trời thì cũng hay đi công tác xa kiếm tiền Cho nên là đành dựa dẫm vào vợ tôi hết Giờ gần đây hắn hay giao du với Một số thanh niên trẻ ở trong làng Với cả mấy cái làng lân cận, Mà tôi nghi là chúng hút thiết với nhau mà thôi có thể là mấy tiền đó cũng sai bảo hắn làm cái gì đó để có tiền Cứ có tiền là hắn đã bất chấp tất cả Tôi cũng chỉ lo được phần nào ăn uống Còn mấy cái đó thì không ai chấp nhận được mà cho Nên là túng thiếu Thiếu thuốc thì hắn đã như vậy Không quản được mãi. Anh chị lắc đầu rồi châm trả thêm cho ba người Lúc này chuyện đã sập tối Ngoài đường đã thắp lên những ánh đèn điện vàng vọt và yếu ớt Vậy anh có biết thông tin gì về cô gái tên là Băng liên không vậy? Liệu có liên quan gì đến anh chạy không ạ à? bầu không khí đột nhiên chụng xuống hai vợ chồng chi nhìn nhau sau cùng người vợ mới hắng giọng rồi nói hắn ta cũng như là nhiều thanh niên trong làng si mê của gái đó còn tôi thì nghĩ là hạng cô ta thì chẳng thèm để mắt đến những tinh nghiện ngập như vậy đâu nên là tôi cũng chẳng có liên hệ gì ngoài việc hắn ta cũng hay lẽo đẽo theo cô ấy mà bây giờ thì cô ta cũng biến mất rồi vậy có cách nào để gặp trực tiếp anh trạch được không vậy chúng tôi có qua nhà nhưng mà anh ấy không có chịu gặp thực sự là tôi có việc cần lắm Thằng Trạch ấy sáng sáng thì nó hay ra bến sông xin tiền Hoặc là xem người ta có nhờ vả cái việc gì không Thì làm để kiếm thêm ít tiền Các anh cứ ra đó thì gặp được ngay Câu trò chuyện răng giả Thì từ bên ngoài cửa Một đứa bé gái chạy vào Đúng nếu với vợ của anh Chi Hóa ra là đứa bé gái của gia đình vừa đi chơi về Chào khách đi con Người vợ nói Người hào ma Đứa bé nói giọng ngượng nghịu Hướng khuôn mặt lấm lem về phía Tuấn tuấn chợt đứng hình trong ba giây đôi mắt của đứa trẻ này rất kỳ lạ nó có màu nâu hơi ngả vàng còn người rất to trong tổng thể đứa bé dễ thương nhưng mà so với người thường thì lại là điều khác lạ ồ cháu bé sinh quá trông giống như là người lai ấy nhỉ à không đâu anh chúng tôi đều là người dân tộc li ở à, với một số dân tộc là, với một số gia đình là người dân tộc miêu chuyển về sống chứ làm gì có người lai sau thêm vài câu chuyện phiếm anh thành cảm ơn hai vợ chồng anh chi rồi xin phép ra về Anh Tuấn và Thầy Kính bắt tay anh Chi cảm kích Rồi đi ra khỏi cửa Ngoài đường làng vẫn còn nhiều đứa trẻ chạy chơi Sau buổi tối Gió sông thổi vào vun vút lay động những tán cây rừng Cảnh tượng ba người đi trước mặt Khi màn đêm buông xuống nơi đây Vừa khó tin vừa gây giận Mắt những đứa trẻ trong cô nhà này Đang phát sáng trong màn đêm Nhìn, nhìn kìa Tuấn ngơ ngàng nói với anh Thành và Thầy Kính Có phải mắt của chúng đang sáng không vậy thì kính liền đáp Đúng là có những thứ ở trên đời này Không chứng kiến thì không thể tin nó là sự thật Ở bên Trung Quốc còn có nhiều sự lạ lắm Đất nước này chậm luôn hàng ngàn năm Đất trời cũng biến đổi khác lạ với chúng ta nhưng mà lại bình thường với họ đấy thôi Tôi ở đây cả chục năm thì cũng nghe một số chuyện rồi Anh Thành cũng bình luận Trên đường trở về nhà Trẻ em chơi chạy rất đông Chúng vẫn trời những trò giống như bản sáng Nhảy dây ô ăn quan và một số trò chơi khác lạ của trẻ con Trung Quốc Nhưng điều khác biệt lúc này Đó là mỗi đứa trẻ đều được xem một chiếc cùi nhỏ ở sau lưng để gội được thuốc Trong tròng mắt của bọn chúng Nếu con lòng đen lại là một thứ ánh sáng vàng vàng Như là đốm đom đóm, phát quang như là mắt mèo dọn vào đèn pin Trông veo như là tấm gương phản chiếu Có lẽ đôi mắt kỳ lạ của đứa con vợ anh Chi Mà cả ba người nhìn thấy chỉ là rất bình thường So với những đứa trẻ khác ở trong làng này Tại sao trẻ con ở đây lại có ánh mắt khác thường như vậy Hay là do một loại gen đặc biệt nào đó Cả ba người dần đi tìm đường về khu nhà trọ Mà người chủ cửa hàng đã gợi ý Tuấn cảm thấy run sợ khi những đứa trẻ ở xung quanh Đến lúc hướng ánh mắt về anh Trông chúng như đến từ một hành tinh khác Nguy hiểm và khó dự đoán Có thể chúng điên lên và tấn công cả ba người ngay lập tức Khung cảnh của những bộ phim viễn tưởng đang tràn vào trong đầu của anh Rất may chẳng có chuyện gì xảy đến Thế rồi bỗng dưng một hồi cỏi vang lên Như còn một trận đấu thể thao Lũ trẻ nắm tay nhau ùa lên bể rừng Trẻ phong phong và giữ những tán cây Rồi mất hút dần Có một số phụ huynh đứng bên ngoài cổng gọi với theo Anh Thành nói rằng họ dặn con về nhà sớm Lũ trẻ phải đi làm gì vậy? Anh Thành hỏi han về lũ trẻ Hóa ra do không được đi học Cho nên chúng vào trong rừng nhặt thuốc đem về bán Mắt của chúng rất sáng Có thể nhìn rõ màn đêm Cho nên chúng có thể đi vào bất kỳ buổi nào trong ngày tuy nhiên vì buổi sáng có ít người trong làng trông chừng cho nên chúng đi sau buổi tối và về lúc 10 giờ đêm để chúng đi như vậy không ai lo lắng sao à có một số đứa trẻ lớn lên làm đội trưởng mà mới cả chúng cũng không phải là đi quá xa đi sâu vào trong rừng một chút mà thôi có gì dân làng vẫn hỗ trợ được chỉ cần thổi còi khu vực này cũng không có chỗ nào nguy hiểm quá những đoạn có vực hay là giải đá hiểm trở thì đã dặn dò chúng hết rồi anh cứ yên tâm lúc trẻ làng tôi không giống trẻ em bình thường đâu chúng thông minh lắm Học một biết mười, có khi còn hơn cả người lớn đấy chứ Người đàn ông tươi cười do vẻ bí ẩn lắm Cảm giác trong lòng của Tấn vẫn cảm thấy khó chịu Dù gì thì gì để một lũ trẻ vào trong giường buổi tối là vô cùng nguy hiểm Người dân làng này thật không biết quý trọng con em của mình Ba người tới một ngôi nhà hai tầng sập xệ Có một vài buồng ngủ, nhà vệ sinh chung phía sau Người chủ nhà là một người phụ nữ trung niên gầy gò Sắp xếp, xếp chỗ ngủ cho họ một đêm cả ba dự định đi nghỉ sớm sáng mai sẽ bến sông gần đây để lên gặp tên trạch hình như là cả ngôi làng này có mỗi ngôi nhà này là cho khách ở lại thế kính liền nói đúng vậy họ bảo như vậy anh à anh thành liền đáp thế thì có khi nào cô gái tên liên ấy đã từng ở đây không thế kính liền nói à đúng rồi các chị ấy có nói là cô ta tá túc tại nhà trọ trong làng mà thế chúng ta thử hỏi về cái chủ nhà này về cô ấy mất tích đi có một chút hơi ái ngại Động viên mãi Anh Thành mới chịu đi hỏi chuyện của bà chủ nhà Dù gì thời gian cũng không còn nhiều Phải tranh thủ một chút nào hay chút đó Thầy kính ngồi trên giường Lại nhầm kinh bình an cho chuyến đi Cầu nguyện cho Kiều đang ở xa Bà chủ đang lúi húi ở dưới bếp Anh Thành vừa hỏi han một số chuyện Rồi lân la bắt chuyện Chị gái à, từng nghe là trước đây Có một cô gái rất là đẹp tên là Băng Lin Ở lại cái khu nhà của chị vào góc Vừa nghe thấy như vậy Bà chủ thoáng giật mình rồi ẩm ứ nói Cũng có nhưng mà cô ta đi khỏi đây rồi Mọi người nói là cô ta mất tích Liệu Mất tích gì cô ta đi thôi Đêm hôm ấy tôi còn thoáng thấy cô ấy ra khỏi bìa rừng mà Tầm tối Đi từ trưa đến tối mới thấy Rồi chắc là cô ta đi khỏi làng luôn Đồ đạc vứt lại tôi phải dọn vào đấy Làm gì có cái chuyện mất tích Vậy à Anh Thành cảm thấy hoang mang Liệu chị có biết thêm gì về cô ta không Trời ơi anh sao tôi biết được và tôi cũng không muốn nói nhiều về phụ nữ đó đâu Sao thế ạ Có cái gì sao Cô ta có tính xấu gì đó làm khó chịu chị sao Anh Thành lôi từ trong túi ra một bó thuốc lá tự cuốn Châm lửa hút Mùi thơm ngăn ngắt tỏa lên dễ chịu Bó thuốc này anh tự tay làm trước lúc đi Nguyên liệu rất quý Tốt cho sức khỏe hơn nhiều những loại thuốc lá công nghiệp Trôi nổi trên thị trường Những lúc mệt mỏi quá anh mới lấy ra hút Cô ta chẳng sao cả trong mắt của nhiều người thì cô ta rất là đẹp nhưng mà bản thân tôi thấy cô ta có chút kỳ lạ tôi cũng không muốn nhắc tới và cũng không tiếp xúc gì thêm với cô ta nói xong bà chủ nhà đi thẳng lên phòng không tiếp chuyện anh thành nữa có vẻ cô gái tin băng liên này là chủ đề nhạy cảm trong ngôi làng này anh thành về thuật lại câu chuyện cho thầy kính và tuấn sau đó cả ba chỉ vào giấc ngủ trong chiếc buồng chật hẹp cùng lúc đó kiều đang nén cơn đau trên cơ thể mệt mỏi của mình Ngồi trên tàu tốc hành về khách sạn Sắt cửa khẩu để sáng mai lên đường trở lại Việt Nam Nửa đêm trên chuyến tàu về cửa khẩu kiểm nghe tiếng gọi khẽ khẽ ở bên tai, kiểu ơi Cùng lúc đó Tuấn cửa mình ở trên giường Khó chịu vì cơn mưa đang tới Ở giữa khu rừng rậm rạp Tuấn thấy Bình đang lạc không tìm được lối ra Ở đâu đó xa xa Phong lại tiếng hát ở giữa rừng khuya Anh trăng bằng bạc trên đầu Càng tăng thêm cho cảnh vật một vẻ đẹp mà mị cô gái nhỏ anh lần tới tiếng hát mong tìm thấy lối ra tiếng hát dẫn anh tới một chẳng rừng khá lớn có một chiếc cây mèo với một gốc rễ lớn như một con chăn đang ngự ở giữa ngồi trên một nấm mồ một cô gái buông tóc dài phủ đầy gốc cây khẽ vuốt vuốt miệng lẩm nhẩm hát cô gái cô gái nhỏ khuôn miệng đỏ nụ cười xinh mắt lung linh nhìn muôn thấu suối tóc dài buông vặn dặm cô gái cô gái nhỏ Kìa người cha tới, dắt con gái đi muôn nơi, vặn trùng khơi thiên cửu đỉnh, cô gái nhỏ lạc mất rồi. Ôi cha ơi đợi con với, cô gái cô gái nhỏ, mải rong chơi nơi nhân giới, quên đường về buồn biết mấy, tiếng cha gọi ở nơi đâu, cô gái nhỏ luôn buồn rầu Dòng hát khẽ khẽ cùng với lời bài hát vô nghĩa của một người phụ nữ khiến cho Tuấn cảm thấy gai người xung quanh nấm mồ mà cô ta đang ngồi lên có phải chục đứa trẻ với đôi mắt sáng quắc đang ngồi lắc lư theo điệu hát thế rồi cô ta nhìn về phía anh tuấn với khuôn mặt trắng bệnh đôi mắt đỏ lửa khiếp đảm anh tuấn sợ hãi lùi lại định bỏ chạy anh chàng nhỏ định đi đâu cô ta gằn giọng rồi đuổi theo anh với tốc độ kinh hoàng cô ta cười hàm rất nhọn hoắt như kiến càng lộ ra khiến cho giấc mơ của tuấn trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết anh cố chạy chạy mãi trong rừng Cho đến khi một lọn tóc của cô ta Cuốn vào chân khiến cho anh ngã sõng xoài ra đất Và rồi cô ta sổ đến với mùi tanh tưởi của máu Tuấn giật mình thẳng thốt ngồi bật dậy Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ Thế nhưng trái tim của Tuấn giật thoát vô cái Khi anh nhận ra mình đang không nằm trong nhà trọ Cái cây gì thế này Anh đang ngồi trong khu rừng ngay cạnh làng Từ xa xa anh có thể nhìn thấy Những mái nhà san sát nhau Chết chết thiệt tấn loạn trọng đứng dậy Tìm đường ra khỏi rừng Tại sao anh lại ở đây được Có lẽ anh bị câu dẫn trong giấc mơ Khi ra gần tới nơi Anh hoàng hồn nhận ra ở khu bìa rừng Có những ánh mắt sáng quắc đang nhìn về phía anh trong bóng đêm Đó chính là lũ trẻ của làng ảo Mão. Chúng từ từ dần dần tiến lại gần anh miệng nở một nụ cười ma quái Anh xua tay đuổi chúng ra Anh không muốn đánh trẻ con Lũ trẻ con ngày càng tít lại Với như trực chờ sông Vạn Tuấn Tại sao bây giờ chúng còn chưa về nhà cùng lúc đó các toa tàu đã tắt bớt đèn chìm trong bóng tối nhập nhoạng kiều đang lờ đờ đi trong hành lang từ toa này sang toa kia với đôi chân trần mái tóc này đã mọc dài hơn của kiều buông xóa sau lưng khuôn mặt trở nên nhợt nhạt kiều có đi chăm chăm về phía trước không dừng lại kể cả khi gặp người đối diện khiến cho họ phải tránh tay của kiều cầm một chiếc vòng hạt gỗ quen thuộc mà đã được thầy kính tặng cho tháo ra từng hạt về để nó rơi lăn lông lốc xuống sàn tàu bà kim anh đã thiếp vào trong giấc ngủ không biết con gái của mình đã không còn trong tòa tàu kiều ơi tiếng gọi vẫn cứ vang lên trong đầu của kiều thế rồi những tiếng hét lớn vang dài trong cả một đoàn tàu mọi người nháo nhào cả lên tiếng đồ vỡ đập phá vang lên loạn soạn từ trong các toàn tàu người người đều ló đầu ra ở to ngay buồng lái một cô gái đi chân trần đang dùng tay và chính đầu của mình đập mạnh vào cửa cuối của đoàn tàu còn sẵn sàng dùng bình cứu hỏa cạnh đó để đập Mọi người lo sợ đó là khủng bố Bà Kim Anh cũng thức giấc và hoảng loạn Khi nhận con gái của mình đã không còn nằm trên giường đối diện Khi bà biết được chuyện đang xảy ra Thì Kiều đã bị nhân viên bảo vệ trích súng điện Ngất lịm đi tạm thời Vì trạng thái quá kích động Kiều liên tục nói bằng tiếng trung đòi nghề xuống tàu Điều này không ai có thể lý giải nổi Một cô gái không hề biết chút tiếng chung nào Vậy mà lại nói được như vậy Sau từng ấy hành động điên loạn mái tóc của Kiều vẫn mượt như suối chẳng chút suối bời trên tàu suýt nữa phải gián đoạn vì Kiều nhưng may mắn sau đó mọi việc đã ổn thỏa nhưng đối với Tuấn thì không hề đơn giản như vậy những đứa trẻ lao về phía của anh cố gắng vật anh ngã ra đất chúng đứa trẻ không có vấn đề gì nhưng đây là vài chục đứa với chiếc củi lá ở trên vai vô cùng hung hăng và không thể bảo được chúng đè ngã Tuấn ra đất rồi cười lên thích thú đồng thời lấy lá phủ lên đầy người của anh và mặt của anh và còn định nhét lá vào trong miệng của anh Tuấn giãy ruộng và cố gắng đẩy ngã chúng ra Nhưng chúng lại khỏe khoắn một cách lạ thường Vài đứa trẻ ngồi lên người của anh khiến cho Tuấn ngạt thở Nụ cười của chúng ngày một rộng Để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt Tuấn thấy bụng của mình rút lên vì sợ hãi Chẳng nhé anh đã gặp hung hiểm chỉ vì những đứa trẻ quái đản này Một tiếng động phang ra Từ đằng xa mùi hương xả bốc đến cô ai đó đang tới có người gọi lớn từ đằng xa vọng tới lũ trẻ quay đầu lại rồi rất nhanh chúng dần tản ra tỏa ra những bụi cây rồi khẽ cười thích thú đôi mắt sáng quắc của chúng vẫn còn nhìn về phía của Tuấn đang nằm Tuấn ngồi dậy ho khổ khẳng người vừa chạy tới là Anh Thành theo sau là Thầy Kính Thầy Kính kéo tay đỡ Tuấn dậy rồi nói sao lại ra đây Anh Thành liền hỏi em không em không biết mà mắt ra đã thấy ở đây rồi nó bị cầu dẫn đó trong ba ngày chúng ta nó là đứa có ít pháp lực nhất cho nên là bị lợi dụng cô ta thật không đơn giản và những đứa trẻ kia cũng không bình thường thầy kính liền nói vâng em em cũng đang ngủ mơ mơ dậy đã thấy ở đây rồi thật là đáng sợ đó lũ trẻ như là định sâu xé em vậy đi đi về thôi ở đây chúng ta vẫn đang bị rình rập tuấn liền nói tiếp anh thành và thầy kính đồng ý giúp tuấn với bứt lá bẩn ở trên vai áo rồi dựng bước đi Vừa bước được hai bước đột nhiên người của Tuấn cứng cả lại Có một bàn tay vừa thon vừa dài Chẳng mút đang chạm vào vai của anh Còn màn nữ đó liên tục nói vào tay của Tuấn Khiến cho Tuấn run lẩy bẩy không thể kiểm soát Mái tóc dài từ đâu tuôn như là suối Cuốn chặt dần xung quanh cơ thể của Tuấn Anh hút hoảng muốn thoát ra nhưng không được Tóc cuốn giật lên cổ của Tuấn siết chặt anh không sao thở nổi Thầy kính vô mạnh tay lên lưng của Tuấn Anh giật mình mở mắt Xung quanh lại trở lại như bình thường không thấy một sợi tóc nào cả Tuy nhiên vẫn còn đó tiếng cười vọng lại từ đằng sau Văng vẳng trong tay của anh Tuấn giật mình quay lại theo phản xạ Đập vào mắt của anh chính là hình ảnh vong ma nữ anh thấy trong giấc mơ Với đôi mắt đỏ ngầu như là mắt rắn Người vừa chạm vào cơ thể của anh Cô ta đang ngồi chơi xích đô trên chính mái tóc dài của mình Vừa hát vừa cười bằng một giọng nói the té hết sức kề giận Chiếc lưỡi của cô ta dài trẻ đôi xa Đang khẽ liếm lát mái tóc Xung quanh là lũ trẻ ở làng hào máu Chúng luôn âu yếm xung quanh cô ta Vui cười một cách thích thú Ảo ảnh phải chăng đây là ảo ảnh Cô ta từ từ vươn đôi tay đến gần anh Điểm lệ chi phục thuấn thuấn trọng cấp Thầy Kính và anh Thành đứng hai bên Tuấn Hét lên những cầu chú Rồi đến tay điểm vào những huyệt điểm Quan trọng trên cơ thể của Tuấn Nhất là ở phần đầu Một luồng khí nóng như là lửa đốt lan ra Dưới bụng của Tuấn Má của anh nóng phừng phừng lên tuấn ho và ngã ra đất miệng đầy mùi máu tanh tuấn từ từ nôn ra một con đĩa tất cả kinh khổng anh thành lấy chân di nát con đĩa ở dưới đất lũ trẻ đã đưa vào miệng em ấu trộm đấy cô ta định điều khiển em Thế kính liền nói Cô, cô ta đang ở đây tuấn cố nói đúng vậy ra đừng nhìn lại đằng sau nữa đi thẳng thôi Thế kính hét lên với tuấn Cùng với anh thành xốc nách của tuấn kéo đi anh thành quăng lại phía sau một lá bùa cháy rực không khí nổ lách tách loang ra nếu không nhanh rời khỏi đây Khi huyết của tuấn sẽ càng bị tổn thương nghiêm trọng vừa về đến phòng trọ anh thành đỡ tuấn nằm ra giường còn thầy kính nhanh nhẹn rút bùa rắn ra cửa sang hai sợi chỉ đen hai bên bắt chéo và đan hình bùa chú đôi bàn tay của thầy thoăn thoát như một bác sĩ phẫu thuật thầy còn cẩn thận nhất một lá bùa dưới gối của tuấn đang nằm tuấn nằm thở run lên anh thành phải lau vết máu vẫn còn vương ra ở trên miệng Sao, sao thầy vì anh biết mà đi tìm bên trên gọi tôi đấy Anh Thành cũng cảm nhận được cái luồng sung khí khác thường Thầy kính liền đáp Nằm nghỉ đi Đến sáng mai là đỡ thôi Em bị cô ta bắt vía ngay từ lúc lên xe Giờ vùng hồn cô ta đã về làm Có lẽ là đang lẩn quất đâu đó Ở khu bề rừng ngoài kia Oán hận cô ta thực sự là mạnh Anh Thành nói Có lẽ lúc còn sống cô ta đã gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm Em thấy dân làng có vẻ lảng tránh khi nhắc đến cô ta Nhất là khi cô ta chuyện em thấy ảo ảnh toàn là những nỗi đau Tuấn cố nói Thôi được rồi nghỉ đi Điều đó là chắc chắn rồi Bây giờ tìm được mộ cô ta là xong Chúng ta phải khai thác từ tên làng trạch Anh Thành đáp Thầy Kính sau khi nhầm chút xong Cũng ngả linh nằm ngộ Những lá bùa này sẽ giúp họ trụ được cho đến sáng Sáng ngày hôm sau Ba người cố gắng dậy sớm đi đến ra ngoài bến sông ánh sáng ban ngày chiếu xuống làm cho ngôi làng có vẻ trở nên yên bình hơn nhiều so với đêm ngày hôm qua ba người đàn ông quyết tâm quên bằng được tên lăng trạch đầu mối duy nhất lúc này để có thể biết được thêm tung tích của bác liên Trời lúc này đã mờ mờ sáng xanh tới hơn trời ở việt nam lúc 6 giờ kém cả bác được người dân chỉ đường ra bến sông cách đó vài trăm mét đi xuống ngõ nhỏ và một vài bậc tam cấp mùi gió sông tanh tưởi vẫn thổi vào ngay bên cạnh bến sông có một quán nước đang lục đục mà Chúng giống như một cửa hàng tạp hóa nhỏ có mái che Anh Thành dù mọi người sẽ vào ngồi canh chừng Trong lúc vẫn để ý người qua kẻ lại Anh Thành cũng hỏi han được thêm ngôi làng bí ẩn này Một cách khéo léo Anh Thành khen ngợi những đứa trẻ trong ngôi làng này Có sự thông minh nhanh nhẹn kỳ lạ Đặc biệt là ở đôi mắt khắc thường Anh cũng bày tỏ sự tiếc nối Vì chúng không được học hành tử tế Cô bán hàng cũng hết sức sởi lời Mà kể về ngôi làng của mình không phải tự nhiên mà ngôi làng này có tên là Hảo Mão đâu Tuy nhiên chúng tôi không thích làm rùm ban truyền thông Cho nên là vẫn cứ giấu giếm chúng những đứa trẻ ấy không muốn cho chúng đi học ở trên tỉnh Chỉ vì khác lạ mà không cho chúng đi học hay sao Đâu phải Cũng một phần dân làng còn nghèo khổ Lại bận rộn cho nên là không có chú trọng vào học tập lắm Thường là để cho chúng học buôn bán sau này làm nhiều nghề Chính quyền cũng quan tâm tôi vận động và cử giáo viên về mấy đợt Nhưng mà chỉ được một tháng là người ta đều xin nghỉ Chỉ có một cô giáo ở lại được lâu Và được bọn trẻ rất là quý Nhưng mà rồi cũng đi rồi Họ đều bảo là sợ lũ trẻ Mà tôi thấy là chúng có sao đâu Như tôi cũng đã từng như vậy Mà con gái của tôi cũng vậy Như vậy là sao ạ? Tại sao chúng lại có đôi mắt hay thế chị? Tôi cũng ngại kể ra Sao các anh là mấy nhà báo lên la Anh Thành vội rút chứng minh thư nhân dân Cho người bán hàng nước xem Anh nói anh không phải là người ở đây Đang hành nghề tự do Chứ không phải là nhà báo anh về làng lại là để tìm một người bạn lâu năm không gặp Hai người bạn đi cùng anh cũng không biết tiếng Trung Nhiều người xung quanh cũng biết đồn ẩm cả lên Nhưng chúng tôi chỉ giải thích có ghen đặc biệt Cho nên là cũng xui xuôi Nhiều đợt nhà báo nhà đại về lắm rồi Nhưng mà chúng tôi đuổi đi hết Thực chất là có một tục lệ cổ ở trong làng Chỉ kể cho em nghe đi em tò mò quá Anh Thành năn nỉ Người phụ nữ cười cười kiểm tra Thu điện thoại của cả ba rồi mới bắt đầu nói các chú hứa là không được ghi âm và ghi hình đấy Tôi không có đồng ý đâu Vâng chị cứ yên tâm Bọn em đến đây là nhiệm vụ quan trọng là tìm gặp người Chứ không phải là giỏ la tin tức Chẳng qua là vì tò mò mà thôi Làng hào máu tức là mèo tốt, mèo đẹp Hồi mới sinh ra Những đứa trẻ trong làng đứa nào cũng bị mù bẩm sinh Tức là mắt không nhìn thấy gì cả Rất nhiều đứa bị như vậy Chứ không phải là một hai đứa Có một số là bình thường thôi Gia đình đau xót lắm nhưng mà không biết làm thế nào cả chuyện đó đã xảy ra cách đây mấy chục năm vài thế hệ rồi đợt đó thì đoạn sông này ô nhiễm nặng cho nên là ai cũng nghĩ là do ô nhiễm sông hết cả sau này nhà nước có cải tổ cho trong xanh hơn nhưng mà cái rèn ấy vẫn di chuyển cho đến tận bây giờ thế rồi sao nữa à trong làng lúc ấy có một ông lão già lắm phải sống gần tức trăm tuổi rồi mới đi tỉnh được một huyền thuật cổ đó là nguyện mắt mèo gắn cho người mù thì người ấy mới có đôi mắt sáng điều kiện là phải giết một con mèo lấy hết máu quệt có một tấm khăn trắng rồi đeo lên mắt trong vòng 3 tháng phải hết sức kiên trì sau đó số máu còn lại để uống hết dần ngày nào cũng phải tụng chú trước bàn thờ xác con mèo chôn ngay ở phía sau nhà bọc với một chiếc túi bùa chôn nông chứ không phải là chôn sâu sau đủ thời gian thì tháo băng mắt ra và đào bọc xác lên con mèo sẽ sống lại nhưng mà đã đổi mắt sang cho người mù Lúc đầu dân làng còn bán tín bán nghi Sao cùng có người thử nghiệm thành công cho con của mình Cho nên là cả làng đều làm theo Hầu như là thành công tuyệt đối Nhưng mà ai không kiên trì thì thường là đứa trẻ ngày càng ốm yếu rồi chết nhiều. Trong nghĩa trang của làng đa phần là mộ trẻ con đấy chứ Chuyện này thật là khó nhỉ Nhà nào gắn mắt cho con mèo nào thì phải nuôi nó cho đến khi đứa trẻ lớn Con mèo đó chết đi Vì thế cho nên là đặc điểm của mắt lũ trẻ y hệt như là mắt mèo với đêm nhìn rõ như là ban ngày Lại hết sức nhanh nhẹn Tuy nhiên chúng thích ăn thịt sống hơn là thịt chín Ngoài điều đó ra thì tôi vẫn thấy Những đứa trẻ đó dễ thương và dễ bảo Anh Thành thuật lại câu chuyện Cho thầy Kính và Tuấn nghe Tuấn nghe thấy từ dễ thương dễ bảo Thì đảo mắt, nguyết một hơi dài Hẳn đã dễ thương Thì chúng phải mang đôi mắt mèo này cả đời ư? Không, đến khi con mèo chết đi Thì mắt người đó trở thành mắt người bình thường Cũng như là bao người khác nhưng mà phải để con mèo tự giả yếu chết đi Ngôi làng này ngày càng nhiều mèo sinh sống Chính quyền còn đề nghị mở tu du lịch ở đây Tất nhiên là dân làng không hoan nghênh rồi Tên làng ngày xưa là Viên Hà Sau đợt đó thì đổi thành Hảo Máu Để cảm ơn những con mèo đã cho mắt lũ trẻ Từ ngày xưa thì cũng thuộc cái thế hệ ở đó Nhưng mà lớn lên thì thấy bình thường rồi Ký ức hồi bé về đôi mắt sáng như thế nào Thì tôi cũng chỉ nhớ mang máng mà thôi À ra vậy thật là ly kỳ đấy chị Anh Thành, anh Thành Tuấn liền gọi giật giọng cắt ngang mạch câu chuyện mà anh Thành đang say sưa nghe Hắn tới rồi Thầy Kính liền nói hớp một ngụm nước Anh Thành rút ví giả tiền cảm ơn cô bán hàng rồi đi ra ngoài Từ phía bậc tam cấp môi bóng giặt dẹo đang bước dần xuống Hắn vẫn mặc chiếc áo nhàu nhĩ hôm qua ba người đã nhìn thấy Khuôn mặt là đỏ như là con cá sắp tới hạn số Từ từ nhé tiếp cận từ đằng sau Thầy Kính nói Đợi tin lăng trạch đi qua hàng nước cả ba người mới đi theo mong hắn không hề nhận ra hắn đang hướng về phía bến sông nơi có vài người đang chuẩn bị cất hàng lên thuyền lớn trấn và anh thành nắm chặt lấy hai tay của hắn gì gì vậy hắn là lớn tiếng nhỏ miệng thôi ai bảo anh không chịu gặp chúng tôi cần hỏi chuyện mọi người nhìn thấy ba người đàn ông súng lại và tin lăng trạch nhưng cũng chẳng có phản ứng gì. Việc hắn bị người này người nọ tìm đánh Vì nợ tiền nhiều như là cơm bữa Không ai giải gì mà động vào Được bắt tôi tôi xin lỗi Tôi xài tôi xài rồi Hắn xoa xoa hai tay vào nhau rồi văn xin Tuấn đôi sành sành hắn ra một góc khuất Mở bụi ven sông Anh Thành anh hỏi hắn đi Hắn không chịu nói em đấm cho hắn bay răng luôn Thành vẫn như thế này ở Việt Nam thì thiếu gì Em quen rồi cái sát không thèm giải quyết đâu Tôi bến đi anh Từ từ thế kính liền khuyên thành cha khảo mái, tên trạch vẫn lì lợm không khai chuyện gì đã xảy ra và từ đâu hắn có mái tóc đó hắn liên tục văn xin ngoài ra không chịu nói gì cả không kiểm chế được nữa Tuấn đè nghiến tên nghiền xuống đất đấm cho te tua tơi tả dần cho vài trận tên lang trạch mới mấy, mấy máu kêu la nói rằng sợ bọn chúng giết bọn chúng là ai anh thành liền hỏi Mẹ, mẹ đám tiên sư chúng cho tôi tiền bảo tôi đem bán mái tóc ấy lấy về chi cho chúng Cô gái đó bây giờ ở đâu Chúng mày đã làm gì cô ấy Sao lại lấy được mái tóc Cô ta bị chúng hại rồi Tiên Trạch vẫn mếu máu Miệng chảy dứng máu Cái gì làm hại á à? Anh Thành kêu lên rồi nói cho Tuấn và Thầy Kính biết Thông tin mà Lăng Trạch vừa nói Đó chắc chắn là cô ta bị giết hại rồi Chính tên này là người giết hại cô gái đó Tuấn nói hành học rồi đáp mạnh vào mạn sườn của Lăng Trạch hắn vẫn tiếp tục kêu la van xin cơ thể yếu ớt nghiệt ngập của hắn không đấu lại được so với tuấn đang ở độ tuổi trai tráng tôi tôi không làm điều đó tôi không làm gì cô ta cả tôi chỉ 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 làm một tí thôi làm cái gì hả à? anh thành đã có chút máu nóng khi nghe lời thú tội của tên tội đầu thẳng thẳng dư đó nó bắt cóc cô ta ra bờ sông rồi tỏ tình ép cô ta lấy hắn ở lại làng nhà tên đó giàu có không thiếu thứ gì cả tuy nhiên cô ta không đồng ý Lúc nào cũng tỏ ra vẻ cao khít Thế nên là hắn đâm bực Bẹt làm nhục cô ta Cả đám chúng nó Tôi cũng Tại hắn tạm mê cô ấy đến phát cuộc lũ khốn kiếp thái độ anh Thành đột ngột thay đổi khi nghe những lời đó Anh xông vào tấm đếc cổ áo tên lăng chạch Xốc lên rồi đấm thật mạnh vào mặt của hắn Khuôn mặt của anh Thành dữ dằn đến chưa từng thấy Trông anh như là muốn giết tiền đó Hắn yếu ớt chống cự, Anh Thành đấm mại biến phát xạ Khiến cho cả Thầy Kính và Thuấn phải lao vào can Thành Thành dừng lại đi Thầy Kính liền hét lớn Chú làm như vậy thì giết hắn mất Giết giết hết chúng đi Cái lũ đôn mặt khốn nạn cho đẻ Mặt anh Thành vẫn đỏ gay, chân tay khu khoáng rồi đáy sông vào đánh tiếp Bình tĩnh lạc đi tên lăng trạch bây giờ sủi lơ Nằm bẹp ở dưới đất rên hừ hừ. Anh Thành quỳ xuống đất đột nhiên bật khóc như những đứa trẻ Tôi chẳng thể làm gì chúng Tôi quá bé nhỏ còn chúng lại quá đông quá nhợn nhơ Anh cúi đầu đấm thùm thụp xuống đất cát Tuấn hết sức ngạc nhiên Với phản ứng có phần thái quá của anh Thành Chỉ có thể kính đứng lặng lẽ ở bên Khẽ ôm vai của anh Thành ra bộ thông cảm lắm Chúng nó làm như vậy với một cô gái Không có sức kháng cự Tôi hiểu tôi hiểu Bây giờ chúng ta có thể giúp cô gái đáng thương đó Anh hãy bình tĩnh lại Mà nói chuyện nốt với hắn đi Hắn bị đánh cho như thế kia là cũng đủ rồi Phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra anh Thành lùm cùng bỏ dậy Tiếp tục nắm lấy áo của lăng Trạch mà hỏi tiếp Chúng mày làm thế xong Thì giết cô ta luôn sao Hả? Lũ không có nhân tính Tôi, tôi không rõ Tiền dư đó cùng một vài người anh em của nó Đưa cô ta ra chôn ở bãi cát Đó là phong tục tỏ tình của người ly su chúng tôi Bọn chúng chôn cô ấy khi cơ thể đang yếu ớt Để lộ ra mỗi phần đầu Nếu người được tỏ tình đồng ý Thì sẽ được đưa lên Nếu không sẽ bị bỏ ngoài bãi cát một ngày Sau đó mới được đưa về Nhưng, nhưng... Chúng mày làm gì tiếp hả? Chúng, chúng chôn sống cột luôn vì cô ta không đồng ý. Chúng mày giết người chỉ vì một lý do đó thôi hả? Anh Thành lại phát điên lên đã thêm vài cái vào người tên Lăng Trạch nhưng bị Tuấn kéo ra. Nếu thêm nữa chấn thương của Lăng Trạch sẽ rất tệ và người anh của hắn là Viễn Chi sẽ không vui. Không, không, tất nhiên là có người sai bảo. Ai, mày khai nốt mau. Một số người phụ nữ có chồng ngoại tình ở trong làng Bọn họ câu kết với nhau cả rồi Phụ nữ làng này coi liên như là con đĩ bợm Là cối gai trong mắt cần phải nhổ đi Bọn họ cố gắng tìm sơ hở của cô ta suốt mà không có Cho đình không thể nào tống khứ cô ta đi được Vậy nên họ đã kích động tiên dư chiếm đoạt cô ta Nếu không được thì hãy giết luôn Bằng đảng tiên dư cũng máu mặt ở trong vùng Việc điều tra hắn không hề dễ Ngay cả bà tịnh cũng cũng bảo là cô ta ở lại trong làng là một điều khủng khiếp Cần phải khử trừ anh Thành thuật lại thì kính lắc đầu Bảo sao họ đều lảng tránh Chứng tỏ là rất nhiều người biết sự kiện này Nhưng mà họ giấu nhẹm đi Và bảo cô ta mất tích Diễn kịch giỏi thật Con người sống với nhau mà vô nhân tính như vậy Khổ thân cô gái đó Ở nơi đất khách quê người xa gia đình Lại bị lũ người này ám hại Lòng giận đàn bà khi ghen tuông đúng là khó lường Ở đây cũng ít được học hành nhiều Cho nên là suy nghĩ sai lệch Giả mộ cô ta ở đâu Chúng mày đem cối chung ở đâu hả còn mái tóc thì sao Anh Thành liền hỏi Mái tóc là khi chôn họ cắt ra Những người đàn bà đó căm ghét mái tóc ấy Vì mái tóc đó khiến cho đàn ông mê mẩn Muốn cô ta chết đi không còn vẻ đẹp đó nữa Thì dư sai tôi để bàn mái tóc rồi cho một ít tiền mua thuốc Bắt tôi đi thật xa Phải thật cẩn thận Nên không xin đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi Nói chỗ chôn cô gái đó đi Mày có biết vì những cái sự ích kỷ của chúng mày Mà bao nhiêu người phải liên luyện rồi không Cô gái đó đang ám theo cháu tao này Tôi tôi không biết Thực sự là tôi không biết rõ chỗ Bọn họ làm bí mật trong đêm Có lẽ đâu ở đó, ở trong khu rừng kia Nói mau Anh Thành lao vào đánh hắn thổm thổm Lăng chạy dùng tay kháng cử hắn bật khóc Tôi không biết tôi thực sự không biết Tôi chỉ là tiên ăn theo mà thôi Là tiên chạy vặt mà thôi Làm ơn văn xin các anh thả cho tôi Tôi chừa rồi tôi sai rồi Mới đi hỏi ngay hắn ta Tin giữ ấy rồi nói cho tao biết Nếu không tao sẽ tố giác mày ngay Tôi xin anh Tôi sợ hắn còn sợ hơn cả con cọp Không ai dám động vào đâu Duy chỉ có một người hắn nghe giám sát mà thôi Là ai Là bà tỉnh ấy Người già nhất ở trong làng Cũng nghèo nhất trong cái làng ấy Nghe nói bà ta có khả năng đặc biệt Bà ta giúp hắn thoát nạn mấy lần cho nên là hắn tin lắm vụ này hắn ta cũng nghe theo bà ấy Cho thằng địa chỉ Tiên trạch tuôn ra địa chỉ cho anh Thành Anh Thành buông hắn ra đá vào người dưới quát Mày cốt đi Liệu cái hồn nhà mày đấy tuấn quăng cho lăng trạch và trăm tệ để hắn mua thuốc thang rồi xua tay đuổi Tiên trạch làm đảo đứng dậy gom mớ tiền ở dưới đất rồi ôm sườn chạy đi mong những trận đòn ngày hôm nay không để lại hậu quả gì lớn anh thành lúc này mới cảm nhận được cơ thể dịu dã buốt đốt ngón tay cổ hai bàn tay của anh đã sớm máu với những cú đấm hung hăng vừa rồi tuấn đề nghị đi mua thuốc đỏ nhưng anh vẫn từ chối anh thành run rẩy rút từ trong tú ra một điếu thuốc lá rồi lấy bật lửa châm hút nhưng bật mãi không lên thì kính có biết một chút tiếng chung nên đi mua giúp Thành Chỉ còn lại Thành và Tuấn hai anh em đứng với nhau Máu tò mò nổi lên Tuấn mới hỏi với anh Thành lý do tại sao Khi đấy anh lại tức giận đến như vậy Em thật không ngờ cũng có lúc anh lại tức giận đến như vậy đấy Chúng quả thật là đáng chết nhưng mà em vẫn ngạc nhiên Anh Thành cúi đầu rồi nói Có những nỗi đau trong quá khứ khi chúng ta không thể nào ngồi được không ngày nào không ngừng dặn vặt Về những điều mà chúng ta có thể làm Mà không thể làm được Tuấn nghe câu trả lời sâu xa của anh Mới nhận ra mình vẫn còn chưa biết nhiều Về quá khứ của người anh này Dù đã gắn bó gần một tuần với nhau Có có chuyện gì vậy ạ à, Anh có thể nói ra cho nó nhẹ lòng Anh Thành im lặng một lúc lâu trầm ngâm nhìn ra ngoài Con sông trường răng rộng lớn Rồi mới lặng lẽ đáp Tôi từng là một người cha rất tồi tệ Anh Thành nói bằng giọng run rẩy. Cha mẹ tôi sang đây lập nghiệp từ rất sớm Tôi ở cùng với ông bà ngoại cho tới khi trưởng thành Thì bố mẹ gọi sang gánh vác cư đồ. Bố mẹ tôi mở công ty chế hương liệu rất thành công ở Trung Quốc Khách du lịch thăm viếng nườm nượp, Tôi được hai ông bà chỉ dạy cho rất nhiều Năm đó tôi ăn chơi phung phí trên tiền bạc của bố mẹ Nhưng mà được cái rất thích chế tạo hương Vậy là tôi học hỏi rất nhanh và say xưa Trông thế này thôi nhưng mà quá khứ của tôi thì chắc đáng lắm Tuấn vẫn im lặng nghe anh Thành dạy bày tối lòng. Anh Thành ngập ngừng rồi nói tiếp Không những vậy bên họ ngoại nhà tôi Còn có khả năng sẽ âm truyền lại Hồi còn ở quê nhà tôi được bà ngoại gửi đi học Pháp Cho nên mới quen anh Kính ở đây Tôi tận dụng được hương điệu làm mùa chú pháp khí Cho nên là luôn rất tự tin Âm dương kết hợp cuộc sống lúc đó là như mơ vậy Thế rồi sự cố xảy đến Tôi bóc bánh trả tiền với một cô gái làng chơi Trong một lần say bít tỉ Cô ta biết tôi giàu có cho nên là mồi trài bằng cách bụng bầu Tất nhiên tôi chỉ nhận trách nhiệm của mình Chứ sao có thể sống với người mà mình chẳng nhớ rõ mặt được chứ Tôi đón con mình về nuôi Để nó sống với người mẹ làm nghề như vậy Rồi nó cũng sẽ sống như vậy Bố mẹ tôi giận lắm nhưng mà rồi cũng chấp nhận Đó là một đứa bé gái rất đáng yêu và xinh xắn Tôi đã tên con bé là Ngọc chân Viên Ngọc quý giá của cuộc đời tôi Tôi biết rằng kết cục phía sau của câu chuyện không mấy vui vẻ gì vì đôi mắt của anh Thành đã dướng ướt Tuấn ghét đặt tay lên vai của anh Nếu anh thấy khó khăn quá Thì em xin lỗi Anh không cần phải nói nữa đâu à Không có gì cả Tôi phải kể ra để mọi người biết tôi đã từng thế nào Tôi phải kể ra để không ai như tôi Ai có lòng nghe thì tôi sẵn sàng giải bày cho Tuấn nạc à? Hồi đó tôi còn sốc nổi Độ tuổi cũng như là chú bây giờ đây Bố mẹ đặt cả trách nhiệm lớn Và sự nghiệp gia đình trên vai Tham vọng của tôi còn xa vời hơn đây là quanh năm suốt tháng chỉ cắm mặt vào công việc và nghiên cứu Con gái tôi thuê vốn nuôi, bỏ mặc nó ở nhà cho đến gần hết năm trung học lớp 9 Thời gian bố con ngồi ăn cơm với nhau không nhiều Con bé ngoan ngoãn và thảo lắm Lúc nào cũng chăm sóc tôi từ những cái nhỏ Là cho bố cách quần áo mới để đi làm Rồi làm bánh trái để phần cho tôi Nói đến đây hai giọt nước mắt đã lăn dài trên má của anh Thành Anh nghẹn ngào không rõ tiếng Vậy mà có hai tin xuất vật từ nơi khác chuyển tới Chúng nhắm con gái của tôi Dù dỗ nó cả tin mà bày trò hãm hiếp Tôi không sát xảo với con bé Không giáo dục con bé tự bảo vệ bản thân ra sao Tôi không để tâm đến con bé theo đúng cách của một người bố bao nhiêu năm trời Tôi không biết bảo vệ được con của mình Nó để lại một bức thư tuyệt mệnh rồi tự sát trong phòng ngủ Nó mới lớp 9 Lớp 9 thời đây Tuấn hả Nó còn chưa biết gì cả Vẫn còn trong sáng lắm Anh Thành nấc lên từng ưng Tôi cầm thủ lũ bọn chúng hơn năm phần thì oán dẫn tôi 10 phần Biết tin tôi gần như sụp đổ hoàn toàn Sự nghiệp tôi lúc đó không còn ý nghĩa gì nữa Tôi bỏ hết tôi muốn đi theo con Thế nhưng nó hiện về bảo là không trách bố Muốn tôi tiếp tục đi Mất con rồi bố sống còn ý nghĩa gì nữa Anh Thành khóc trong đau khổ Một người đàn ông đã phải chịu đựng nỗi đau quá lớn Tới bây giờ vẫn còn chưa ngôi phút nào Hóa ra vì thế mà anh vô cùng cầm phẫn lũ hiếp dâm Hãm hại phụ nữ Điều này khiến cho anh liên tưởng tới con gái của mình Tay của anh thành cái nắm Và dây chuyền bạch ngọc trên cổ thi thể con bé tôi đã hỏa táng rồi Dùng hết mọi đạo pháp có được Được bên trong viên ngọc này Mà đưa cho cốt con bé vào đây Để hai bố con luôn được gần nhau Lần đó tôi tàu hỏa nhập ma tiếp 10 ngày Cơ thể không còn được như xưa Con bé thiền lắm Giúp đỡ tôi rất nhiều Tôi quý miếng ngọc này như là mạng sống của mình sau đó tôi bỏ bi hẳn công việc Chỉ ở nhà uống rượu bi Bố mẹ động viên cũng không được Ép uống không xong Liền khai trừ tôi ra khỏi hội đồng quản trị Tôi làm lễ khấn cất đứt mọi mối quan hệ trong gia đình Vì thế mà thánh tổ không phụ trợ nữa Năng lực tâm linh phải tự thân mà có Tôi chọn nghề lao động chân tay Rồi kinh doanh nhỏ lẻ sống qua ngày Coi như là tự trừng phạt mình Vì ham mê công việc mà bỏ rơi con Tôi mong chú cũng như tất cả Ông bà bố mẹ trên thế gian này dù bận biểu thế nào cũng phải để mắt tới con Con cái là lộc trời cho Chúng thuần khiết lắm Không nên để bị vấy bẩn bởi nhân thế tàn độc này Thật là tồi tệ Tuấn gật đầu im lặng Thế lòng nặng đi Đối phó với băng đảng của tin dư Và lấy được thông tin là điều không tưởng Đối với ba người ngoại tộc Cho nên bà cụ tên là Tịnh được lăng Trạch nhắc đến Là đầu mối khả thi hơn cả Tuy nhiên các cụ đã nói gừng càng già càng cay không hề dễ đối phó với bà lão Nhất là khi tên trạch nói rằng Bà lão này còn có chút không bình thường Ba người tìm thấy địa chỉ tên trạch đưa cho Thì mới biết đó là một ngôi nhà lụp sụp Nằm sâu trong con nhỏ cuối làng. Ngay sau căn nhà còn sắt bờ sông Gió thổi bà cả màu ngói Anh Thành bước tới cổng gõ mạnh vài cái Mãi sau mới có người đàn ông ra mở cửa Đó là một người đàn ông độ hơn tầm tuổi của anh Thành và thầy Kính Đầu đó ngoài năm mươi anh Thành tìm hỏi bà cụ tên tình trong căn nhà đó Mẹ tôi Mẹ tôi không có ở đây nữa Mà bỏ đi rồi Ánh mắt của anh láo lên, Coi bộ nói dối rất kém Anh làm con mà không biết mẹ mình đi đâu sao Sao lại như vậy Anh nói cái kiểu gì thế Mẹ tôi thần kinh không được bình thường đêm mấy hôm lại về ấy mà Làm sao đi mãi được Còn làm còn ăn Thôi anh đi 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 ra chỗ khác tôi còn đi làm Nói xong người đàn ông này đóng cửa Khóa vào rồi lại lầm lũi đi một mạch lên con đường làng Trời toàn là người khó bảo thế chứ Thì kính thấy thái độ của người đàn ông đó thì liền chấp miệng Anh Thành phải gõ cửa bấm chuông một hai ngôi nhà lân cận để hỏi thăm Rất may vẫn có người ở nhà Ở căn chéo bên trái của nhà bà tỉnh Có một bà cụ đâu cũng tầm 70 tuổi ra mở cửa Trong bà vẫn còn khỏe khoắn với làn da hồng hào Dù đã nhăn nhau hết cả Cũng như ở Việt Nam ở đây những người lớn tuổi luôn là những người am hiểu nhiều nhất Cũng là những người nắm rõ mọi chuyện ở trong lòng bàn tay Anh thành ngồi han về tung tích của bà Tịnh Người ở căn nhà đối diện bà cụ Bà cụ liền nói À tôi ở đây với con trai con dâu và các cháu Bên ấy cũng thế nhưng mà chỉ có ba người Các cháu đi học đi làm xa cả Bà tình hơn tôi mấy tuổi tôi hay gọi là chị Nhưng mà cũng ít giao du Vì bà chị đó hơi hâm hâm Bà ta hay nói mấy câu ghê ghê như là Nhà này có người chết Nhà kia có quỷ quái gì đó Y như rằng là có người chết thật Cho nên là có người nẻ, có người sợ cả bà ấy như là tránh tả đó. Tuy nhiên có lúc những câu bà ấy nói linh tinh Lại sai đi cho nên là chẳng biết đường nào mà lận Hình như bà ấy đang luyện bí thuật gì đó Có người thấy bà ta bắt rất nhiều gà về nhà Cắt tiết rồi là vứt đầy ra ngoài sân Có hôm nửa đêm còn hú hết đốt lửa Ở ngoài bà sông Đã thế một năm trước Bà ấy còn bị bệnh gì đó về ra trong sần sùi phát khiếp Bệnh điên thì cũng ngày một nặng Có lần bà chị đó đi lạc trong rừng mất hai ngày Cả nhà đi tìm không được Khi thấy chỉ mặc mỗi chiếc áo đang đi loanh quanh Gặp bà ta vào buổi đêm chắc là cũng siêu thăng sớm Tôi ở bên đây thấy gia đình bên đó lục đục cãi cự suốt Rõ khổ Ở với người như vậy thì sao gần đây thì bà ấy luôn đòi bỏ đi Kêu ở trong làng không được thoải mái Vâng đúng vậy Người đàn ông hình như là con trai của bà cụ cũ Cũng nói với tôi như vậy Vậy tức là bà ta mất tích rồi hả bác Anh Thành liền hỏi Thì nghĩ thì chúng biết thừa mẹ mình đang ở đâu May mà cái đêm họ đi Tôi mất ngủ cho nên là ra ngoài cửa ngồi đan len Nên là có chồng thấy Cách đây khoảng 2 tuần thôi Lúc ý là khoảng đông 11-12 giờ đêm Bà lão ho khủ khặc rồi nói tiếp Họ đi lấm lét lắm Mang theo một cái giỏ phủ kín Mà họ đi theo hướng ra sông Rẽ phải cái kìa Lý đó không ra được đầu làng Mà chỉ dẫn đến một chàng rừng mà thôi Điều ngạc nhiên là khi họ đi thì đi ba người Còn về thì mỗi mình anh con trai và chị con dâu Vậy tức là Anh Thành ngỡ ngàng Vẫn hết sức ngạc nhiên khi biết câu chuyện Có lẽ lại có thêm tội ác nào đó diễn ra Hắn ta cùng với cô vợ Lôi bà lão đi mất tích rồi hả à? Không không Bà lão đi tự nguyện lắm Mà tôi cũng không chắc lúc đó thần chí của chị ta có tỉnh táo không Tuy nhiên thì những ngày sau này Ngày nào họ cũng đều đi vào tầm giờ tối rồi trở về Cũng theo cái hướng đó Mà hướng đi chỉ dẫn dẫn đúng một chỗ ít ai lui tới Cho nên là tôi đâm tò mò Tuổi già mà rảnh rỗi lắm Vậy là chúng cháu tìm đúng người rồi Mà có phát hiện ra gì nữa không ạ à? Tôi có đi theo Ở sau chặng rừng đó có hai tàn tích cũ Là hai ngôi mộ của Tục Hạ Lão và người Hồi Cổ Tục Di Hạ Bắc Tôi nghe những nhà chính quyền thẩm định hai ngôi mộ đó Sau làng có hai ngôi mộ đắp đất của người Hồi Cổ Họ có tục lệ là đưa người già không còn khả năng lao động vào đó Để họ chết dần vì kinh tế không có Họ nằm khuất sâu trong những lùm cây ấy Cho nên là cũng chẳng ai tới cả Một tục lệ vô đạo đức như vậy giả dạ, tôi nghĩ thì con trai tôi mà đưa tôi vào đó Thì chắc chắn là tôi cắn lưỡi tự tử luôn cho rồi Thế mà bà Tịnh đang ở trong đó đó Chắc là con trai và con dâu hết muốn trách nhiệm rồi Bà lão hàng xóm thì thầm những câu chữ ở cuối Bác đi theo và phát hiện ra gì à Sao không báo cáo chính quyền đưa bãi đi Tôi có tới gần và định đưa bà ấy ra rồi đấy chứ Nhưng mà bà ấy cứ ngồi lì ở trong đó Mà đuổi tôi đi Nói rằng bà ta muốn như vậy và đừng có động vào Nếu tôi còn nói cho ai nữa Thì bà ta sẽ nguyền rủa cả nhà tôi Vậy là tôi đành kệ làm ơn mắc quán Vậy là bà ta chết dần trong đó hay sao Đúng rồi Mỗi ngày tiên con trai đều đưa cơm Rồi lấp dần một viên gạch Cho tới khi nào đó ngôi mộ kín cửa Chắc là bà ta sẽ ra đi trong khoảng một tháng nữa thôi Đúng là bà điên mà Tôi đang tính xem là có nên nhờ ai đó can thiệp không Thì đúng là các anh hỏi Các anh tới động viên bà ta ra khỏi đó đi Kể cả là con trai có làm ăn khó khăn Cô không nên đối xử với mẹ mình như vậy Chứ tôi già cả ốm yếu rồi Không có làm gì được Không có muốn nhiều chuyện Vâng bác chỉ đường cho chúng cháu Bà cụ chỉ đường cho ba người đi ra sau chẳng rừng ven sông Theo một con đường mòn Anh Thành rú rít cảm ơn rồi dẫn thầy Kính và Tuấn đi con đường mòn sâu lắng dẫn ra bờ sông chỉ có một bãi cát rất nhỏ và ngay bên phải là khu rừng và ngay bên phải là khu rừng ven núi rậm rạp họ chỉ nhìn thấy một con đường mòn bé xíu vẫn còn lưa thưa cỏ dẫn sâu vào trong rừng có vẻ như thực sự khu vực này ít người lui tới ba người dẫn thân vào con đường rừng trong lòng tràn ngập sự tò mò xen đẫn lo lắng đâu ai biết rằng ven núi này sẽ có những loại vật gì côn trùng gì liệu có thể đi qua các bờ bụi trâu rất dày kia không Rất may rằng con đường đi không quá khó khăn Theo con đường mòn vài trăm mét Thì có hai ngôi mộ đất hiện ra Trông chúng sập sệ như hai gò đất nhỏ Nhưng lại được bọc bởi những viên gạch cũ Những viên gạch trông rất lạ Như là được đúc từ thời xa xưa lắm Một bên cửa mộ trống hôi trống khoác Để lộ ra khoảng trống ở bên trong Cửa mộ bên còn lại Đã được xây một nửa bằng gạch Thì kính tiến dần về phía ngôi mộ thứ hai Ngôi mộ đang bị lấp giả Trong ngôi mộ thấp thoáng Một bóng người đang ngồi Thế con người tính lại Tiếng nói khàn độc từ phía trong vòng ra Hôm nay sao tới sớm thế Bà tịnh có phải bà tịnh đó không ạ à? Anh Thành đáp lời Hôm nay chúng tôi tới đây là để hỏi bà một số chuyện Cái gì Các người là ai Màu cút đi Tại sao bà lại vào trong này để đón nhận cái chết như vậy Chúng tôi sẽ báo cáo chính quyền là con trai của bà ngược đãi Tao muốn thế Tao cần phải như thế Bà cụ ngồi bên trong và dít lên Khuôn mặt thấp thoáng phía trong bóng tối dần lộ ra Đó là một khuôn mặt mà ai thấy cũng phải rợn ra gà nhăn nhèo chảy xệ với từng lớp vải loang lổ trên mặt Mí mắt của bà ta sụp xuống Chiếc miệng đã móm mém Để lộ ra những chiếc răng ngả vàng đã sứt sẹo Bà ta nhìn cả ba người với ánh mắt hằn học Tôi nghe nói là bà từng xa những tên đầu bò trong cái làng này Đi giết hại một cô gái tên là Băng Liên có phải không? Bà lão duyên gì chứ không nói gì Bà nói mau không tôi sẽ đạp tung cái gò này ra đấy Anh Thành liền hét lên Đáp lại anh là một chàng cười ghê rợn của bà lão Phải đấy ta rất vui Tại sao bà lại làm như vậy Bà có gì mà ghen tuông với cô ta chứ Bà sai trúng chun cô ta ở đâu Mục đích của bà là gì Những người đẹp thường không có gì tốt đẹp Cô ta phải biến mất Cô ta phải biến mất Cô ta ở đây không tốt cho mọi người Cô ta về rồi Ta mới được yên vài tháng Cô ta lại về Ta cần phải làm thế Ta cần phải làm như vậy Ta cần phải làm như thế Cút đi cút đi Ta phải ở đây Ở đây tốt hơn Bà lão lẩm bẩm những câu vô nghĩa Bà già này điên thật rồi đấy Sợ không có khai thác được gì đâu Anh Thành ngắn ngẩm nói với hai người còn lại Mộ cô ta ở đâu Bà lão ước nói đi Chúng tôi sẽ để cho bà được ít Những đứa trẻ biết đấy Chúng vẫn gặp nhau đêm đêm mà các người đừng hòng động vào Ta đã yểm chặt chỗ cô ta đang nằm rồi Cô ta về cô ta về đấy Không lấy được gì của ta hết Cô ta sẽ không lấy được Tại sao chứ lũ khốn kiếp Anh Thành liền hét lên tôi còn tưởng bà thần bí thế nào Đằng này không khác gì một mụ điên Vậy mà những con súc vật đó lại nghe lời của bà Đi giết hại một cô gái vô tội Với một lý do không rõ ràng Thành nói với thể kính Đúng là khó tin Tôi sẽ lôi bà ta ra khỏi đó Tôi sẽ tống con trai của bà ta vào trại cải tạo Thành nói Không không cút đi ta phải ở đây Ta làm như thế là tốt Đừng động vào ta Đồ của ta đồ của ta Bà già gào thét lên ẩm mỹ trong rừng Khiến cho anh Thành phải ánh ngại Cả bác đành rời khỏi chẳng rừng quay lại làng dự định sẽ đi mời chính quyền can thiệp Sau khi tìm được mộ băng liên Để tránh những sắc rối phát sinh Y bà ta là chúng ta phải hỏi những đứa trẻ sao Chúng nó biết gì sao Tuấn liền hỏi Anh Thành. Đúng vậy. Tuy nhiên anh chưa chắc chắn lời bà ta đáng tin hay không. Bây giờ đem chuyện mồ mà ra hỏi lũ trẻ thì hơi kỳ lạ. Thôi đành đi theo chúng vào ban đêm vậy. Bà ta có ý như vậy. Vậy là buổi tối ngày hôm đó cả ba phải ở lại trong làng. Họ chuẩn bị cho tối và đêm hôm đấy sẽ đi tìm mộ, sẵn sàng đồ nghề để có thể quật mộ làm lễ luôn càng sớm càng tốt. Sau khi tiếng còi vang lên, lũ trẻ ùa vào trong rừng như những cơn lốc. Cả ba phải vất vả đuổi theo một nhóm trẻ. Chúng nhặt nha cúi xuống Thoảng nhặt nhạnh cành lá Sau cùng chúng cũng tập trung tại một nơi có cây rất to ở giữa Cảnh tượng này giống như là trong giấc mơ Tuấn đã nhìn thấy Ở dưới gốc cây còn có một chiếc tổ ong rất lớn đang ngự trị Lúc trẻ ngồi quanh quần trước gốc cây Vừa vỗ tay vừa hát theo lời bài hát Xong xuôi chúng còn bắt tưởng con côn trùng xung quanh Bỏ vào trong miệng mà nhai rào ráo Tuấn chứng kiến hành động này cảm thấy lợm cổ hỏng Em nghĩ là ngôi mộ ở kia dưới cái tổ ong Sao em biết? Anh Thành liền hỏi Em đã từng mơ thấy Giờ chúng ta phải đảo nữa lên là xong Mộ tổ ong đấy phá vỡ ra không có đơn giản đâu Thị kính nói Mộ phần có tổ ong Có mối ở trên thường là mộ phần rất vượng và linh thiêng Không nên động tới Dưới tất đất đó thường sẽ là mộ kết Kết bởi oán khí hay là thanh khí Còn phải tùy vào phước phần của tổ tiên Và ý niệm của người đã khuất Khai quật mộ có tổ ong Thường đem lại nhiều tai họa cho người quật mộ Tuy nhiên mục đích cuối cùng của chuyến đi này Là để giải thoát cho Kiều Siêu thoát vòng ma cho nên cần phải tháo dưỡng ngôi mộ Vì không chuẩn bị trước Cho nên cả ba đành lực bất tẩm tâm Khi không có đồ bảo hộ Giờ chỉ có tay không Cuốc sẻng và pháp khí Thì không thể động vào một tổ ong lớn như vậy Cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn Cả ba đánh núp trong một bụi cây phía xa Để những đứa trẻ xong việc thu thập lá thuốc Rồi trở về sau tiếng còi báo 10 giờ đêm Để đi ra khỏi cánh rừng việc đi lại rất vất vả, Cây những đứa trẻ của làng hảo máu bước phong phong trong đêm tối với một tốc độ nhanh bất ngờ. trên cơ thể ba người đều gắn bùa hương xuân đuổi động vật dữ, cho nên những đứa trẻ tự nhiên tránh xa mà không để mắt tới họ. trên đường về, tuấn còn cầm dao rạch vào những gốc cây gần nhau để đánh dấu đường vào. khi biết đường rồi thì cả ba sẽ tới đây vào buổi sáng chứ không cần phải mỏ mẫm trong đêm tối nữa. ngày hôm sau, anh thành bắt xe tới thành phố gần đó để mua một ít đồ. Bộ đồ bảo hộ và than hun Còn thầy Kính ở nhà vẽ bùa Lần gần nhất Tuấn liên hệ với mẹ của Kiều Thì biết được Kiều đã có những biểu hiện bất thường Trong quá trình trở về Việt Nam Thầy Kính đã đề nghị mẹ Kiều đưa cô bé về nơi có bản thờ gia tiên trong gia đình Để được bảo hộ nhiều hơn nữa Kiều vẫn đang bị bắt vía dễ bị cướp xác Yêu cầu ngày nào gia đình cũng phải tụng kinh niệm chú Ăn chay để phụ trợ cho Kiều Không được để cô bé một mình Mối liên hệ của cô bé với vong ma này Còn chưa dứt Phong hồn cô ta có thể vừa ở đây, lúc sau có thể ở bên cạnh kiểu được. Sau một ngày cho đến sáng ngày hôm sau, ba người nhanh chóng vắt đồ vào trong rừng từ rất sớm, đem theo cuốc sẻng. Nói với người dân trong làng rằng đi khảo sát địa hình. Họ đều biết người dân trong làng này cố gắng giấu giếm cái chết của băng liên. Vì thế nên việc khai quật ngôi mộ này càng kín đáo càng tốt. Bước vào trong rừng, Tuấn tìm dấu vết đã đánh dấu, thế nhưng anh hoàn toàn ngỡ ngàng. Ở à, hầu hết các thân cây trong rừng Đều đã đánh dấu y như vậy Quả thực đây không giống như một trò đùa Có người không muốn họ tìm tin ngồi mộ nữa Bây giờ phải làm sao Chẳng lẽ lại đợi đến thôi Tuấn suýt xoa bực dọc Anh Thành đưa tay lên lần từng gốc cây Quý mặt vào một số vết cắt Rồi anh chợt nhảy bật ra Anh liền kêu lớn một tiếng Sao vậy Thế kính liền hỏi Chiếc vòng này tự nhiên nóng rạt Tôi nghĩ nó biết đường rồi Tôi cũng ngửi được mùi sắt của chiếc dao gì mà Tuấn dục hôm qua vết nào là giả thì tưởng không có mùi đó thật sao anh người được sao có hỡi điêu không vậy tuấn liền cười tôi làm hương liệu chục năm trời làm sao không phân biệt được mùi hương cơ chứ đây là mùi gỗ cây tần bì và thêm chút gì sắt vào mùi rêu cứ như vậy dù vất vả rất lâu cuối cùng đến trưa họ cũng tới được một khoảng rừng cần tìm mỗi khi tìm được đúng đường viên bạch ngọc trên cổ của anh thành lại nóng ran lên khiến cho anh càng chắc chắn về đáp án càng gần tới nơi cảnh vật càng quen thuộc hơn ba người đã mặc sẵn bộ đồ bảo hộ đem củi và bùi nhùi khát khàng quanh tổ ong nằm ở dưới gốc cây rồi liền đốt lên cũng phải đợi cho gỗ hun được vài tiếng thì mới có thể tháo rỡ tổ ong